0: Pai em nome de Jesus nós te adoramos em espírito e verdade, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reafirmamos a nossa fé, reafirmamos e renovamos a nossa aliança contigo, vem Espírito Santo de Deus e entra nesta casa, entra neste lar, em nome de Jesus de Nazaré que ao som da minha voz Pai que chegue a tua presença, que chegue a tua glória, vem Espírito Santo de Deus, envolve essa família, com o teu amor, com a tua graça e com a tua benção, Senhor amado cada homem, cada mulher que está ouvindo esta palavra celebrando conosco, conosco este louvor, esta adoração que ele seja cheio do teu poder, cheio da tua graça, vem Senhor e manifesta o teu poder quebrando tudo aquilo que não é do Senhor traz um ânimo novo traz uma esperança nova nos enche Senhor para vivermos uma nova experiência neste domingo que nós abençoamos em nome de Jesus amém louvado seja o nome do Senhor bendito seja estou muito feliz de estar na sua casa neste domingo Feliz porque o Senhor tem nos colocado juntos nesse ministério, igreja metodista renovada. Eu quero meditar na Palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, eu não sei é, por onde é que você tem regido a sua fé, eu vejo muitas pessoas andando e falando e vivendo uma, uma vida sem nenhuma orientação, sem nenhum padrão, sem nenhum princípio e nós estamos aqui neste domingo exatamente para efetivamente declarar o quanto nós dependemos de Deus, o quanto precisamos dele e a nossa fé a nossa conduta de vida, ela tem que estar pautada em alguma coisa você pode estar andando e pautando a sua vida, baseado nas suas experiências baseado nas experiências do seu, dos seus pais, das suas mães da sua mãe, mas é impressionante porque a nossa vida está pautada na Palavra de Deus E é este livro que nos dá Uma direção E eu estou falando aqui ministrando Eu encerro hoje uma série de palavras que diz respeito à autoridade espiritual. Este é o grande segredo de uma vida cristã vitoriosa. Nós olharmos à luz da palavra de Deus e entendemos, e você deve entender esta verdade, que existe uma autoridade espiritual e que pautados nessa autoridade espiritual, você pode vencer. Nós aprendemos aqui nos domingos passados, passados várias verdades sobre esta autoridade espiritual essas verdades elas nos dão uma direção elas nos conduzem a uma linha de raciocínio, ao entendimento, a uma revelação que nos dá hoje e gere em nós uma autoridade para podermos marchar e conquistar, e assim foi com Elias, com os profetas de Baal, ele ele venceu, porque ele sabia, ele tinha convicção plena do Deus que ele servia por isso meu irmão, olhar para a palavra, é olhar para as verdades de Deus, que geram em nós uma fé, olhar a experiência de Elias, a coragem, a ousadia porque ele tinha uma convicção do mundo espiritual, ele sabia que existia um outro Deus, ele sabia que os profetas eram de Baal, mas ele não se intimidou, ele foi para a luta, ele foi para a guerra, ele desafia 450 profetas, porque ele confia no seu Deus, ele sabe que o seu Deus lhe daria vitória e assim foi com ele, nós olhamos o pequeno Davi, que enfrentou aquele enorme gigante, e por onde é que ele derrubou esse gigante? Porque ele sabia da autoridade espiritual que pairava sobre ele, ele reivindicou essa autoridade, e ele vai dizer, eu venho, eu venho, ouça-me, como é que você está indo lutar, com que nome você está lutando? Com que armas você está lutando? Davi estava numa luta, numa guerra, e ele vai dizer, eu venho, eu estou aqui diante de você gigante, eu não venho com lança, eu não venho com escudo, eu não venho com armadura, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos foi este nome essa liberação, o entendimento que Davi tinha naquela época de que o mundo espiritual estava ativo, mas que ele era possuidor de uma autoridade isto faz a diferença isto move o céu o Senhor está com, estava com ele, por isso que ele consegue com uma pequena pedra, vencer um gigante enorme, não pela sua força, não pela sua habilidade, mas porque ele estava em nome do Senhor dos exércitos então, é em nome desse Senhor dos Exércitos, que nós vencemos. Davi sabia, como Elias sabia, que havia uma autoridade que repousava sobre ele. Esta é a chave, este é o segredo para você vencer hoje. No século XXI, no meio de tantas lutas e crises que talvez você enfrente, você tem que entender, há uma unção, há uma autoridade sobre a sua vida você não está sozinho, você não está sozinha, por mais que o inimigo se levante, e diga que no meio das lutas, das dificuldades, ninguém se importa com você, ninguém se te defende, preste atenção, você tem, você tem, você sozinho tem, você é homem, você é mulher, você tem autoridade, para se levantar e guerrear, e lutar e vencer, nós aprendemos com Moisés, porque Moisés tinha uma legalidade no mundo espiritual que lhe roubava, que roubava a sua ousadia, mas Deus limpa o nome deste homem, Deus dá uma unção sobre este homem, e ele se levanta para ir contra faraó, imagina só você, 3 milhões de pessoas escravas do Egito, 3 milhões de pessoas oprimidas e Moisés, o improvável é chamado, aquele que ninguém esperava é chamado, aquele que tinha um passado ruim... Deus olhou para aquele homem e acreditou nele. Porque Deus queria usar um instrumento. E Deus iria usar alguém que ninguém aprovaria. Mas ele aprovou. Talvez você não seja aprovado pelas pessoas. Talvez você seja o um improvável na sua família. Talvez você seja o um improvável no seu trabalho. Meu irmão, é você que Deus quer levantar. É você que Deus quer mobilizar. Para você se levantar e ir contra o faraó. E Moisés sofreu. Soube que ele iria contra Faraó, não no nome de Moisés. Mas Deus disse a ele: você vai contra Faraó, e você vai dizer, com o eu sou, que o eu sou está contigo, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó está contigo. E foi exatamente isto que Moisés fez e executou. E você vai olhar o livro de Êxodo e vai ver a riqueza de detalhes. Como é lindo ver Moisés afrontando a faraó. Porque ele entendeu não apenas recebeu a revelação, mas ele entendeu que pairava sobre ele uma unção, pairava sobre ele uma autoridade, e essa autoridade não estava pautada no seu nome, mas o nome do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, então ele marcha, ele marcha sabendo que ele não está sozinho, ele vai afrontar faraó, desafiar faraó, porque ele sabe que não está sozinho, assim como Elias, assim como Davi, assim como Moisés, assim tem que ser você, Deus delegou uma autoridade sobre a sua vida, nós precisamos nos levantar em fé, aonde está a nossa autoridade? aonde está a sua autoridade a palavra de Deus ela é liberada no mundo espiritual aonde tem anjos e demônios inferno e céu aonde existe uma batalha acontecendo Deus quer levantar a igreja a igreja brasileira para se mobilizar e lutar e guerrear a oração nós entramos com ousadia nos santos dos santos para reivindicar a bênção do Senhor Senhor, o nome de Jesus, o uso desse nome, meu irmão, minha irmã, nós estamos ativados numa unção, num avivamento, na metodista renovada, em todo o Brasil e no exterior, estamos buscando esse avivamento, sabe que o que está trazendo esse avivamento? Está trazendo a unção de Deus, nós estamos orando todas as noites dessa vigília, das dez à meia-noite, estamos orando por curas, meu irmão, minha irmã, Todas as noites nós temos testemunhos que falam de coisas grandiosas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas das enfermidades. Sabe por quê? Porque nós estamos ousando usar o nome de Jesus, nesse nome que é poder e autoridade. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta manhã e nesta tarde. Você tem que saber desta verdade, mas muito mais do que saber, você tem que usar esta verdade. A grande diferença daqueles que vencem e que não vencem não é o conhecimento, não é a revelação, mas é a capacidade de ser ousado e usar esta verdade. Você praticar esta verdade. Assim foi com Elias, ele sabia da verdade, mas ele usou essa verdade. Assim foi com Davi, ele sabia dessa verdade, ele usou essa verdade assim foi com Moisés ele soube dessa verdade e ele usou essa verdade esta é a diferença por isso que os milagres estão acontecendo as curas estão vindo das mais diversas enfermidades Deus tem libertado essas pessoas das enfermidades crônicas das mais simples até as mais crônicas curas maravilhosas Sobrenaturais sabe por quê porque nós estamos liberando e usando usando o nome de Jesus Meu irmão famílias estão sendo restauradas Casamentos restaurados, relacionamentos, pais e filhos sendo restaurados. Sabe por quê? Porque na verdade nós estamos liberando uma palavra, estamos orando em nome de Jesus e as cadeias têm quebrado. Meu irmão, havia falta de perdão e as pessoas estão perdoando. Havia falta de amor e as pessoas estão se amando. Havia falta de relacionamento, elas estão quebrando esse muro que separava e eles estão se relacionando meu irmão, minha irmã, ouça tudo isso na autoridade de um nome, que é o nome de Jesus, e hoje neste domingo, ao encerrar esta palavra, eu quero te dizer, não importa a área da sua vida, porque nesta vigília nós estamos englobando todas as áreas da sua vida quer seja a saúde, quer seja a família quer seja as finanças quantos milagres financeiros nós ouvimos nesses 26 dias de vigília Sabe por quê? Porque nós ousamos praticar, exercitar a nossa fé. Estamos liberando uma palavra profética de milagres na saúde, milagres do casamento, milagres na família, milagres na finança. No nome de Jesus, estamos liberando e, na autoridade, neste nome, e, a, e Deus tem respondido as nossas orações, Deus tem ouvido o nosso clamor, e eu quero te dizer aqui neste domingo: Deus quer que você se levante, chega de dar o braço a torcer para o inimigo, chega de falar de derrota, chega de falar de pessimismo, chega de falar de coisas de sofrimento de coisas ruins, é chegado o tempo de você se levantar e começar, não apenas a saber que existe essa autoridade mas a você exercer essa autoridade o ministério de Jesus foi pautado nesta autoridade ele sabia que repousava sobre ele essa autoridade. Eu li a semana passada sobre isso. Ele abriu o um livro onde falava de Isaías. E ele dizia, hoje se cumpriu essa palavra, ou seja, eu sou aquele que vocês esperavam e Jesus vai começar o um ministério, fazendo ensinos, trazendo ensinamentos, Ele vai expulsar demônios, Ele vai curar os enfermos, todas as pessoas, todas, todas, sem exceção alguma, que recorreram a Jesus Cristo, que enxergaram no nome de Jesus, uma esperança, que enxergaram em Jesus, uma fonte de saída, um escape, Todas essas pessoas, elas receberam o seu milagre, coisas impossíveis aconteceram: os deprosos foram curados, os paralíticos andaram, os mortos ressuscitaram. Sabe por quê? Porque era Jesus, repousava sobre Ele uma unção, uma autoridade, então o mundo espiritual se curvava ante o nome de Jesus. Dá para você entender. A riqueza que há e a profundidade que há neste nome, Jesus. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós encontramos nesse ministério exatamente a autoridade, porque é que repousa, desde o nascimento a promessa que se cumpre o seu ministério que é testificado com curas e milagres de sobrenaturais, para testificar que ele realmente tinha essa autoridade no mundo espiritual, mas quando chega na sua morte, a morte de Jesus ela traz um impacto sobre a sociedade nós podemos olhar e saber a riqueza do sofrimento, da morte de Jesus Cristo, a dor que Ele passou, o sofrimento, o sangue que Ele derramou, mas muito mais do que o físico, naquele momento, naquela cruz, era muito a dor dEle era muito mais espiritual do que física, porque Ele era o Cordeiro de Deus, que precisava derramar o seu sangue, não apenas para morrer, mas para levar sobre si, o meu pecado, o seu pecado, o pecado daquela humanidade toda, você imagina o pecado de uma humanidade toda daquela época repousar sobre um único homem, mas não foi apenas aquele pecado, mas o pecado de todos aqueles que viriam, inclusive eu e você, imagina a dor espiritual que ele passa, que ele enfrenta, para tirar a legalidade do diabo, para nos proporcionar a salvação, Jesus ele morre por mim e por você… Passa um dia da sua morte... Há um silêncio no céu... Um silêncio na terra... E uma festa no inferno... Dois dias... Há um silêncio no céu... Um silêncio na terra... E uma festa no inferno... Terceiro dia... O céu começa a estar em festa... A terra começa a estar em festa... E o inferno se entristece... Sabe por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscita... Dentre os mortos... Deus... Deus o Pai... Ele sopra o fôlego de vida no seu filho Jesus Cristo. Naquele momento é Deus delegando uma autoridade muito maior sobre Ele. Naquele momento Ele tem a capacidade de se levantar e ir até o inferno. E diz o livro de Apocalipse que Ele agora tem na sua mão a chave. A chave da vida e da morte. É como Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? Sabe por quê? Porque agora a, vitória não, a morte não tem mais vitória sobre nós nós, porque repousa nas mãos de Jesus, está nas mãos de Jesus uma chave, veja a unção que há em nome de Jesus, veja a unção que há em Jesus, e é neste nome que nós temos hoje autoridade e poder, eu quero ler então com você hoje, o livro de Atos dos Apóstolos capítulo 3 uma experiência de dois homens que entenderam esta verdade, e que praticaram essa verdade, e a minha oração neste domingo, sabe qual é? é que nós como metodistas renovada, a você que é de outro ministério que está me ouvindo também neste domingo, a você que vai ouvir no outro domingo, nesses vídeos não tem importância, o que importa é que, que chegue aos seus ouvidos essa verdade, a minha oração meu clamor, eu estou aqui enquanto eu preparava essa palavra, Deus dizia levanta homens e mulheres que não apenas conheçam essa autoridade, mas que pratiquem essa autoridade, chega de fracasso, chega de vergonha chega de derrota, chega de humilhação, é o tempo de a igreja se levantar, é o tempo de você se levantar, meu irmão tirar essas vestes velhas tirar essa veste de choro de tristeza, de decepção e começar a saber que no nome de Jesus de Nazaré você pode se levantar e dá um basta dá um basta na tristeza dá um basta na voz do diabo dá um basta naquilo que não é de Deus dá um basta na doença dá um basta no fracasso financeiro dá um basta para que você possa entender no nome de Jesus você pode vencer também lá no livro de Atos capítulo 3 há uma experiência linda e eu vou ler aqui para você entender capítulo 3 versículo 1 e Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola, e Pedro com João fitando os olhos nele disse olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. E aí Pedro vai romper o mundo espiritual e vai dizer, em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, Levanta-te e anda E tomando-o pela mão direita O levantou E logo seus pés e artelhos se firmaram E saltando ele Pôs-se em pé e andou E entrou com eles no templo Andando e saltando E louvando a Deus essa experiência para mim é a chave do sucesso da sua vida hoje, do sucesso da igreja hoje. As pessoas estão esperando algum dinheiro, as pessoas estão esperando o suprimento apenas financeiro, material, uma cesta básica, um pouco de dinheiro. As pessoas estão esperando alguma coisa material, mas veja, Deus usa isso esta experiência para me alimentar e te alimentar neste domingo, para dizer o seguinte havia uma necessidade um homem que era coxo desde o seu nascimento ele nunca soube o que era andar nunca soube o que era saltar nunca foi uma pessoa normal ele sempre teve uma deficiência eu imagino que ele passou por muitas humilhações talvez ele passou por muitos constrangimentos mas naquele dia em que todos os dias diz a Bíblia em que colocavam ele, as pessoas tinham compaixão dele, colocavam no templo para que ele recebesse uma esmola, uma moeda, um dinheiro, mas naquele dia... Anos e anos e anos esse homem sendo colocado à porta do templo chamada Formosa. Anos e anos recebendo a mesma coisa. E no final da tarde viu as pessoas, seus amigos, seus familiares, e o levavam embora. E ele ia embora e ele contava o dinheiro para comprar a sua comida e ter a sua sustentação. Parece que tudo estava normal conformado com a sua situação... talvez achando que iria morrer assim o resto da vida... quantas pessoas passaram por aquele homem... quantas pessoas passaram na ida e na volta... e talvez até deram uma moeda... com pena, com compaixão... mas eis que um dia... eis que um dia meu irmão de repente Deus coloca no caminho daquele homem, dois homens que são possuidores de uma autoridade, eles tinham vivido um Pentecoste, Atos capítulo 2 vai falar do Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam como uma bomba espiritual humana eles estavam cheios do Espírito Santo e aí cheios do Espírito Santo Pedro vai na praça e ele ministra a palavra ele prega o arrependimento e três mil pessoas se convertem, você sabe o que é isso? o impacto de uma palavra, ele vai falar de Jesus Cristo e quando ele fala, ele libera uma palavra e três mil almas se rendem a Jesus Cristo, o mundo espiritual estava perdendo três mil mil vidas, o diabo perdeu três mil vidas, numa única pregação, e quando aqueles homens vão subir na hora nona para orar, eles se deparam com alguém, que estava pedindo uma esmola, um dinheiro, para sobreviver, passar o dia, talvez uma semana, Pedro e João quando olham para ele, eles enxergam não apenas a necessidade de física, Não apenas a necessidade de suprir uma necessidade. Talvez eles colocaram a mão no bolso, se olharam e disseram, nós não temos nada. Não temos ouro, temos prata, não temos nada. Mas nós temos algo que pode mudar a sua história. Nós temos algo que vai mudar o final da sua história. Então olha para nós, aquele homem devia estar com a cabeça baixa, constrangido, condoído, somente com a sua mãozinha esticada com os seus pés, as suas pernas talvez atrofiados, aquele homem talvez com uma coberta suja em cima do seu corpo, aquele homem de repente levanta os seus olhos, e quando levanta os seus olhos, Pedro vai dizer exatamente aquilo que nós devemos dizer, Pedro vai falar, eu não tenho ouro, tenho prata, mas a aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho, eu tenho convicção de que eu não estou sozinho, eu estou cheio do nome, eu estou aqui sabendo da autoridade que há nesse nome, que é o nome de Jesus, então em nome de Jesus, olha a reivindicação... Pedro vai reivindicar no mundo físico no mundo espiritual para que o diabo pudesse ouvir para aquela paralisia aquele espírito de paralisia pudesse sair ele não vai usar o nome dele nem o nome de João ele vai usar o nome que está acima de todo nome que é o nome de Jesus ele vai se lembrar dessa autoridade que Jesus delegou para ele e ele vai dizer neste nome levanta e anda meu irmão, a Bíblia diz que de imediato, você imagina o olhar das pessoas que estavam em volta, o espanto, porque aquele homem era coxo desde a nascença, aquele homem de repente é pego pela sua mão direita, a mão da força, da autoridade, aquele homem é levantado, ele firma os seus, as suas pernas pela primeira vez na sua vida, você imagina a emoção deste homem ele firma os seus pés e a Bíblia diz que ele começa a saltar ele começa a saltar sabe o que é isso? é a alegria de viver o novo quem promoveu o novo nele, sabe quem? Jesus é Jesus é Jesus que trouxe o novo Jesus tirou a doença e colocou a vida Jesus tirou a tristeza e colocou a alegria Jesus tirou a desesperança e trouxe esperança Jesus promoveu algo novo naquele homem, ele nunca imaginava que naquele dia a sua história seria mudada mas quando Deus chega ele muda a nossa história Deus quer mudar a sua história hoje Deus quer mudar a sua vida hoje eu preciso te falar você tem que não só saber dessa autoridade meu irmão, isso aconteceu há muitos anos atrás, mas ainda hoje ainda hoje, neste domingo ainda neste ano 2020 em toda a sua trajetória a diferença entre quem vence e quem é derrotado não é saber o que o nome de Jesus promove, mas é saber e usar o nome de Jesus exercitar este nome, você repreender o vento, repreender a tempestade, você Dizer basta a doença, basta o desemprego, basta a miséria, basta auxílio andar do diabo na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos, é você dizer, na autoridade do no nome de Jesus, você dizer, eu tenho essa autoridade e eu vou exercer essa autoridade, meu irmão, as coisas acontecem, nessa vigília as coisas estão acontecendo, sabe por quê? Porque é no nome de Jesus. Eu quero pensar aqui com você então. Três pontos aqui, importantes para você entender essa palavra. Primeiro, por que é que o nome de Jesus é tão poderoso? Por que o nome de Jesus é tão poderoso? Sabe por quê? Porque neste nome se reúne toda unção, toda autoridade no céu e na terra em Mateus capítulo 28, 18 Jesus disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra ele sabia, que há, ele sabia que havia uma autoridade no céu e na terra, e ele diz essa autoridade está sobre mim ele tinha convicção este nome, por isso que Jesus, por onde ele passava sendo Deus, o homem perfeito, o varão perfeito Jesus Cristo ele usou da sua autoridade para repreender o diabo, para afastar a Satanás, Jesus Cristo ele curou, ele libertou então, no nome de Jesus... Ele ali sabia da sua autoridade... Pedro e João sabiam... dessa autoridade... o uso do nome... o uso do nome de Jesus... essa palavra Jesus... essa palavra Jesus... preste minha atenção... que está aqui do meu lado... essa palavra Jesus... ela simplesmente... significa... a autoridade sobre a vida cristã... você tem que entender... que quando você pronuncia... o nome Jesus... é muito mais do que o Jesus histórico que nasceu na manjedoura, é muito mais o Jesus histórico, que morreu, ressuscitou no passado, é um Jesus presente, porque Jesus morreu ele ressuscitou e ele está vivo, e o nome dele é tão grande, e tão forte que ele diz, que quando dois ou três reunirem em meu nome, quando nós invocamos o nome de Jesus, e nós estamos aqui com muito mais do que dois ou três, ele ali estaria e aonde é Jesus chega meu irmão, chega a bênção aonde Jesus chega, chega o milagre aonde Jesus, Jesus chega chega a cura chega o trabalho, chega a prosperidade chega a paz na sua casa Jesus neste nome nós reunimos toda a autoridade que há na vida cristã e eu quero aqui pela segunda, pelo segundo item segundo ponto, quem pode usar este nome quem pode usar este nome Sabe quem? Você Ah, mas eu sou o recém-convertido É você Ah, mas eu sou ainda um leitor novo da palavra É você Ah, eu não tenho tanta experiência no ministério É você Ah, e apóstolo Tem pastores que estão ali pertinho com Deus Assim, olhando lado a lado com Deus Eu acho que eles têm mais autoridade do que eu Não, não, não Preste atenção nós temos sim autoridade, nós pastores, apóstolos, a liderança tem autoridade, mas a Bíblia não fala, não fala que existe níveis de relacionamento para usar o nome de Jesus, não! todos nós podemos usar, este nome está liberado para quem é recém convertido, para quem é convertido antigo, ai apóstolo não lia a Bíblia nenhuma vez não tem importância se você entender essa revelação e você exercitar o nome de Jesus, a sua bênção virá, a autoridade repousa sobre você, ai apóstolo não tem nenhuma carteirinha que diz que eu sou autoridade, meu irmão não precisa de carteirinha e toda a Bíblia não se fala de carteirinha, de credencial a nossa credencial para o mundo espiritual, sabe qual é? é o nome de Jesus, e neste nome basta, neste nome o inferno treme, neste nome o inferno se curva, neste nome os, os demônios saem neste nome as portas se abrem neste nome os enfermos são curados, sabe por quê? porque isso está liberado para você é você que eu estou falando, é é você que Deus quer levantar, é você que Deus quer despertar, chega de se curvar, chega de pegar o telefone e ligar para alguém orar por você é você que tem que orar é você que tem que crer assim foi com Moisés, Davi Elias, tem que ser com você também, você vai fazer parte desse currículo, dessa história de fé porque você vai se levantar e orar e profetizar no nome de Jesus terceiro lugar aprenda a usar o nome de Jesus, eu encerro a minha palavra aqui, aprenda a usar o nome de Jesus, mas em que momento, em que hora? Eu vou te dizer aqui, em toda e qualquer situação, aprenda a usar o nome de Jesus, meu irmão, não, não economize... Este nome está liberado. Há abundância de bênção ao liberar esse nome. Há abundância de graça ao liberar esse nome. Então não economize quando você for sair de casa e para o trabalho, ore e quando você terminar a sua oração você diga, em nome de Jesus, que é o carimbo que a sua oração vai para o céu e Deus vai responder, quando você for enfrentar um emprego uma entrevista, você sai de casa dizendo, Jesus Jesus, Jesus no teu nome eu vou agora para uma entrevista, quando você for para um médico, com um laudo muito ruim, você vai orando no o caminho, Jesus vai quebrando esse laudo, Jesus vai quebrando para que o médico peça um outro exame um novo exame, para que possa dar negativo, você vai dizendo Jesus, Jesus ah pastor eu não sei falar grandes orações, meu irmão se você não sabe orar, não tem importância vai da sua casa ao seu trabalho vai da sua casa ao hospital apenas repetindo centenas e milhares de vezes Jesus, Jesus, Jesus Jesus, e diga Jesus, Jesus meu irmão isso vai quebrando as muralhas vai tirando os faraós, vai tirando os gigantes, meu irmão vai derrubando os profetas de Baal é simplesmente o nome de Jesus é por isso que Pedro e João disseram, eu não tenho ouro, tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus uma oração tão curta uma palavra tão curta não precisou de uma grande mensagem uma grande oração, uma comprida oração, ele só disse em nome de Jesus levanta e anda sabe por quê? o nome de Jesus quebrou as cadeias tirou a mão do diabo na vida daquele homem e deu a ele uma vida plena Deus quer que você se levante hoje, aonde é que você parou na sua história, aonde é que você fracassou, aonde é que você se curvou e disse que você não podia, que você não conseguia, ei me ouça… Deus está te dizendo nesta manhã e eu quero ser a boca profética de Deus chegou o dia, e o dia hoje, esta é a hora de você se levantar, aonde você está, e você dizer para o diabo, diabo até hoje você tentou me humilhar, roubar a minha bênção, roubar a minha paz roubar a minha saúde, roubar a minha prosperidade financeira, roubar o meu lar, até hoje você se levantou e tentou roubar a minha bênção, mas hoje eu aprendi, hoje eu entendi hoje eu recebi essa revelação e hoje eu me levanto e eu quero que você se levante agora na sua casa, fica de pé aí no seu lugar, na sua sala na sua cozinha, eu quero que você fique de pé, e você vai fechar os seus olhos, e vai levantar a sua mão e eu quero que você comece apenas a dizer Jesus, Jesus Jesus, Jesus eu quero que você apenas comece a repetir enche a tua casa com esse nome, enche o teu quarto com esse nome, enche a tua sala com esse nome, Começa a Agora em voz alta, começa. Se tem mais pessoas na sala, chama essas pessoas para começar a orar. Chama essas pessoas para falar agora o no nome de Jesus. Feche os teus olhos e comece apenas a pronunciar este nome. Apenas a pronúncia desse homem, desse nome. Abre o céu, humilha o inferno apenas no nome de Jesus. Eu quero orar com você em nome de Jesus, Pai eu oro agora por cada homem e cada mulher que está me ouvindo Senhor nós queremos entender a luz da tua palavra que o Senhor quer levantar uma igreja um grupo de homens e mulheres famílias que tem o um entendimento desse nome mas tem o um entendimento da autoridade que é nesse nome pai o inferno treme os demônios batem retirada ah Senhor amado as portas se abrem, oh Deus em nome de Jesus de Nazaré nesse nome que é poder, autoridade naquela cruz o Jesus disse está consumado Naquela cruz ele disse está consumado A obra está completa A obra está completa Repousa sobre ele agora Essa autoridade Tudo que era para ser feito ele fez E agora ele é o varão perfeito Agora ele é aquele que nos dá essa autoridade E ele te chama neste domingo Para, te levantar, para você se levantar E começar a reivindicar essa autoridade por isso Pai, eu declaro aqui agora, sobre este homem, sobre esta mulher, Senhor amado, que até hoje o diabo roubou a autoridade, até hoje o diabo roubou esta unção, esta capacidade de crer, hoje eu quebro isto, eu quebro isto, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, aqueles que estavam conformados com a derrota, com fracasso profissional, com fracasso financeiro, com fracasso familiar, está estavam conformados, mas hoje eu declaro em nome de Jesus de Nazaré, tira esse conformismo, hoje se levanta e nós quebramos essa corrente do conformismo, da passividade e que se levante um novo homem, que se levante uma nova mulher, a partir de hoje, que os demônios partam em retirada, que a partir de hoje os demônios saiam, tudo aquilo que estava criando confusão, embaraço, desânimo, tristeza, doença, prosper, falta de prosperidade, a partir de agora eu declaro, caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, e eu profetizo que na autoridade deste nome, desse nome, você vai se levantar, você vai saltar, você vai pular, você vai glorificar ao Senhor... a partir desse nome, o nome de Jesus, que a doença saia, em nome de Jesus de Nazaré... onde houver uma doença, uma enfermidade, que seja queimada agora, em nome de Jesus de Nazaré... as portas que estavam fechadas de trabalho, que se abram nessa semana, ô oh Senhor, aonde houver a contenda nesse lar... Quebranta os corações Entra com a tua paz Entra com a tua provisão Em nome de Jesus de Nazaré Eu profetizo prosperidade financeira No meio da crise Do deserto Que venha milagres Que venha ações da justiça Que venha a compra Vendas de casa, de carro Que venha o um milagre Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré É que eu oro e libero esta palavra, para que o inferno trema, e que o céu possa estar em festa, em nome de Jesus, Amém.